0: Vamos agora para as reflexões, do tarô mitológico para o signo de peixes, para o mês de agosto de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi a carta do enforcado. O enforcado, ele traz aí a mensagem, talvez, aqui no mês de agosto, de um certo aí esgotamento, de um certo cansaço, de uma certa fraqueza, sabe? É, uma certa paralisia, né? de, de ação, de talvez uma, uma inércia, sabe, de não agir, de não, não se desenvolver, e isso talvez possa estar tá ligado aí, a gente vai aqui para a carta da posição 2, ao 4 ao de copas, que é a preocupação com a opinião alheia, sabe? Muitas vezes as críticas das outras pessoas, né? as reclamações nos deixam chateados, né? nos deixam desestimulados, né? nos deixam com, essa, com essa sensação de esgotamento, de cansaço, né? e isso nos impede o quê? Aí a gente vem aqui para a carta na posição 3, isso nos impede o quê? De fazer, de realizar, aí está o oito de paus, né? o oito de paus é a carta que fala da realização, né, Da ação, entrar em em campo, né, se lançar ali, a gente vê o navio Argos se lançando ao mar. né? Ou seja, tem aí o caminho, as coisas para se fazer, né, as obrigações, as as tarefas, mas a gente acaba que não faz porque fica incomodado, fica chateado com essas o que as pessoas falam, quais as reclamações, né? Às vezes uma pessoa que critica tudo que a gente faz, né? Então isso dá uma certa angústia, uma certa paralisia, né? Que você já não quer nem mais fazer nada porque se fizer pode pode é, 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 pode receber outra crítica, né? Então a gente acaba que meio que se para se proteger a gente acaba meio entrando numa inércia, né? E mas essa questão toda aí tá relacionada, a gente vem aqui para a carta do 5 de paus, a questões internas, né? Aqui Jasão tá lutando aí contra o dragão. O dragão aí representa os nossos inimigos internos, as nossas questões internas. Então assim, muitas vezes a gente se procura, a gente pode verificar aqui nesse nesse caminho que a gente está trazendo aqui, que talvez aí essa coisa do esgotamento é por conta dos outros, né? do que as outras pessoas falam, do que as outras pessoas pensam, do que elas, né? a opinião delas, quando na verdade a base da questão aí, essa carta aí da posição 4, a base da questão não tá fora, tá dentro, entendeu? Algo dentro de nós se conecta com essa crítica, se conecta com essa reclamação que vem de fora, sabe? Porque se a pessoa fala alguma coisa, mas aquilo não mexe em nada dentro de mim, né não, não mexe num trauma, não mexe numa uma coisa aí do passado, né? Não tem nenhuma nenhuma questão emocional aí que, que, que faz a conexão. Aquilo não me incomoda. Por quê? Porque é, 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 é o entendimento que cada pessoa tem a sua percepção da realidade, tem o seu entendimento da realidade. Então, é, é, há pessoas que assim, elas elas realmente é, elas acham que a partir da crítica, né? A partir de apontar os erros, a partir da reclamação, vai conseguir mudar alguma coisa, né? vai conseguir com que a outra pessoa mude o seu comportamento, então é é, é entender que que as pessoas têm o direito de fazer suas reclamações, de fazer as suas críticas, é livre-arbítrio, ela pode tanto elogiar como criticar, né? ela pode tanto agradecer como reclamar, Ela, cada um escolhe o seu caminho, cada um escolhe a energia que vai se conectar, agora, se isso está incomodando a gente, é porque tem alguma questão interna, aqui representada aqui no ciclo de paus por esse dragão, tem alguma questão interna nossa, que precisa ser trabalhada, né? e aí lá dentro da terapia terológica, o objetivo é trabalhar essas questões, para que o externo não influencie mais no interno. Então, tem alguma questão interna que essas reclamações, essas críticas, a opinião alheia, fazer tudo para agradar os outros, se conecta com isso. Né? Então, é preciso limpar, né? é Preciso conscientizar, equacionar isso aí interno que, que dá eco a, essa, a essa, essa crítica que vem de fora, né? E uma coisa aí para ajudar nessa percepção, a gente vai aqui para a influência do passado, na influência do passado a gente vê aqui o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é aquele, sabe aquela pessoa diligente que que faz, que realiza, né? que ajuda, né? que que resolve? Aqui como influência do passado, ela quer dizer a mensagem assim, talvez no passado, é, é... era para você né, resolver, ajudar a resolver os problemas das outras pessoas. né? Talvez né, tem pessoas que quando o outro tem problema, ele acaba puxando aquele problema para si. né? É como se o problema fosse dele. E aí ele quer resolver aquela coisa lá para o outro. No passado pode ser uma atitude né, que tenha sido feita. né? E aí talvez até esse esgotamento da carta do enforcado venha talvez até de uma ingratidão de que se a gente no passado a gente ajudou a gente resolveu a, a, um problema aí de alguma pessoa e hoje em dia essa pessoa em vez de demonstrar um reconhecimento em vez de, de demonstrar uma gratidão ela só reclama, critica né? isso traz um incômodo para a gente também né mas aqui está se dizendo assim que É preciso preciso ajudar as pessoas quando elas têm problemas? Sim, a gente ajuda, colabora na na medida do possível. Agora não se pode mais assumir esses problemas para nós, né? é como se na escola você fosse lá no dia que seu filho tivesse que fazer a a prova e você fizesse a prova lá por ele. Então, o que isso ia adiantar? né? Ele não estaria aprendendo nada. Ou seja, cada um tem as suas dificuldades para lidar com elas e aprender com elas, crescer, né? entender o porquê que estão naquela situação e poder superar. Se a gente vai lá e resolve o problema do outro, né? A a gente tira ele desse aprendizado. A é gente está fazendo a prova do filho lá na escola. que Quem tem que fazer a prova é ele. Ou seja, deixe com que cada um resolva os seus problemas. Isso é muito relacionado também com o dinheiro. Você viu? O cabelo de ouros o né? naipe um de ouro é relacionado com o dinheiro. Muitas vezes a gente dá o dinheiro para alguém, né a gente, a gente é, empresta o dinheiro para alguém que está numa dificuldade, mas é uma pessoa que sempre está na dificuldade, né? Que sempre está precisando de dinheiro. Ela nunca é, tem os recursos próprios, né? Ela às vezes tem um cartão de crédito, estoura o cartão, gasta com um monte de coisa e na hora de pagar o cartão ela vem para a gente pedir ajuda, né? Então é, é preciso é, deixar com que cada um assuma as suas próprias responsabilidades, né? assuma a própria colheita por aquilo que está plantando, se a pessoa estourou lá o cartão, gastou e tal, ela vai ter que dar um jeito de pagar essa conta, ela vai ter que trabalhar, correr atrás para poder equacionar essa dívida que ela pegou e não demandar da gente que resolva os problemas que elas criaram, não demandar que a gente faça a prova, eles têm que fazer. né? É é preciso deixar talvez esse comportamento de lado. Agora, por que que tem esse comportamento? Por que que né, puxa a dívida lá, o problema do outro para si? Aí é uma questão lá do 5 de pausa, questão interna, que precisa ser equacionada, precisa ser resolvida. Lá na terapia etorológica, esse né, é o objetivo, né, resolver o porquê o porquê dos comportamentos. Por que, que tem pessoa que faz isso e tem pessoa que fala isso que a gente está falando. Ó, oh, meu filho, você gastou é, paciência. Agora você vai ter que correr atrás para pagar aí a, a sua dívida. Eu, eu tenho dinheiro, mas não é para que eu é, banque né, a sua, as suas diversões, né, ou, ou, os seus exageros. Não é, não é para isso. Né? É para... Tem pessoas que precisam, né, ter, né, vivenciar, experienciar as consequências dos seus próprios atos, né, e ao se fazer isso, a gente vai lá para a carta seguinte, que é a carta do carro, né, como influência do futuro, ou seja, você traz o controle da sua vida para as suas mãos, né, porque a partir do momento que a gente se preocupa com o outro, com as reclamações, a ingratidão do outro, etc. A nossa vida está no outro. Ou seja, se o outro lá não reclamar, se o outro lá não não, agradecer, se o outro tiver um outro comportamento, aí as coisas para mim ficam melhor. Aí eu saio lá da situação do enforcado. Quando na realidade, é o que a gente já falou, se o que vem do outro nos incomoda, é que tem algo interno aqui que está se conectando. E o carro é, é a superação né, dessa, dessa essa conexão interna e a gente assumiu o próprio controle da nossa vida, né, a gente assumiu o próprio comando né, do nosso caminho. Né, o carro está ali na carruagem direcionando os cavalos para onde que ele quer ir. Né, então é preciso puxar esse né, domínio, esse controle da vida nas mãos, mas avaliando essas questões que a gente está falando e lá na posição 7 né, a gente vê aqui o sete de espadas que também nesse contexto está falando exatamente isso a preocupação com o que o outro pensa né, com o que o outro é, se eu não fizer o que, que ele vai pensar de mim né? se eu disser não né, aí também tem a dificuldade de dizer não para as pessoas se eu disser não como é que ele vai receber aquilo né? Às vezes é uma necessidade interna que nós temos de aceitação, de ser aceito pelo outro. né? Às vezes na vida, lá na infância, em algum momento a gente teve alguma situação de rejeição, que aí para não vivenciar aquilo de novo, a gente procura sempre agradar os outros para ter a aceitação, para ser aceito, talvez não não, ter aquela aceitação que não teve lá atrás. né? Então, assim é preciso também deixar isso para trás, deixar isso de lado, porque essa preocupação, são ali a gente vê o paginho de espadas, né, que, que é a o, o figura mitológica de Zéfiro, que é o vento do oeste, você vê soprando ali, né? são que? Palavras ao vento. Né, se o outro vai ficar chateado porque eu disse não, porque eu não, não assumi a responsabilidade dele, é um problema dele, não é meu paciência, né? Ele, pelo contrário, ele deveria agradecer, porque a partir do momento que eu digo não, a partir do momento que eu deixo que ele siga a sua vida com seus próprios pés, eu estou ajudando ele, eu não estou atrapalhando, eu não estou prejudicando, eu estou ajudando, porque no futuro, quando não estiver mais aqui, ele vai recorrer a quem? Ele ele tem que caminhar com as suas próprias pernas, né? não pode não pode é, é, ter essa, essa dependência. Né? Inclusive, a gente vindo aqui para a carta da posição 8, você vê, vem aqui a roda da fortuna. Você vê, a roda da fortuna, é, ela mostra o que O destino, né? o destino no sentido de plantar e colher. Ou seja, ela como está na posição do ambiente externo, o ambiente externo está de, de, de cobrança no sentido de você colher aquilo que você plantou né então quem aí né, fez o que não deveria fazer e hoje está em alguma dificuldade ele está colhendo exatamente o que ele plantou entendeu então é preciso que cada um faça uma reflexão naquilo que está colhendo e né? não querer que outra pessoa colha né eu planto E aí na hora de colher, eu não quero colher, eu quero que o outro colha para mim, né? Então, assim, mostrando que essa coisa não dá para mexer, sabe? É energia. Se eu plantei, eu eu vou receber de volta. Tudo aquilo que eu mando, volta, né? Não é nem nem essa coisa de mandar e voltar, é é, vamos dizer assim, pedagógico, né? É para explicar. Mas... Não tem essa coisa de você manda e volta. Na verdade, não existe esse movimento de mandei e voltou. Existe a frequência de pensamento em que você se coloca. né? Se eu estou dentro de uma frequência negativa, inevitavelmente vão voltar, entre aspas, situações negativas. Porque eu estou dentro de uma frequência negativa. Se eu estou dentro de uma frequência negativa não tem como algo algo nega, uma frequência positiva não tem algo negativo interferir né porque o universo é, é baseado em frequências tudo são frequências então o, 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 o aonde eu, eu me coloco né o, o resultado daquilo que eu plantei que eu semeei é aquilo que eu vou colher entendeu então é preciso deixar com que a colheita seja feita por quem plantou, né, e não por outra pessoa, né, cada um tem que colher os próprios frutos daquilo que plantou, e vindo aqui na carta da posição 9, né, que seria aí a esperanças e temores, aí vem a carta do louco, a carta do louco é é o que, é aquele que não tem essa, essa coisa de se preocupar com a opinião do outro, de querer agradar, o louco ele segue o seu próprio caminho, né. O louco ele, ele, ele é livre, ele não tem amarras, ele não tem é, 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 nada prendendo ele, né? mostrando que essa energia a gente precisa trazer aí para a nossa vida para deixar de lado né? tudo aquilo que nos incomoda, que é coisa que o outro fez. Né? O que o outro fez é um problema dele, não é nosso. Né? É, é, é comentou, a gente precisa descobrir o porquê que o que ele faz nos incomoda, porque fazer ele vai continuar fazendo, né? cada um, ele vai plantar, ele vai continuar plantando, né? cada um tem a liberdade para isso, e o louco ele traz essa energia de que? De deixar isso para trás, de soltar, de seguir aí um novo caminho, de seguir aí um novo percurso. Talvez aí fazendo essa análise, essas questões aí, lá do 5 de pausa, essas questões internas, que deixam que essas coisas externas influenciem na gente, né? É preciso fazer essa reflexão. E concluindo aqui, essa abertura aí para o signo de peixes, a gente vê o rei de ouros. O rei de ouros aqui, ele traz a mensagem o quê? De ligado até lá, oito de paus, né? De realização, de de ação, de fazer, de cumprir com as suas obrigações, não com a obrigação do outro. Então, fazer aquilo que depende de você, que é aquilo que você deve fazer, e deixar com que o outro cumpra as suas obrigações próprias, né? Não puxar essa obrigação. Então, o Rio de Ouro fala assim, se conscientizar de tudo isso que a gente está falando aqui nas nove cartas anteriores, chega numa situação em que você está fazendo o que depende de você, né? Está no controle, o rei está no controle total da vida dele, quem é que manda no rei, né? É quem manda nele é ele próprio. Então assim, ele está no total controle, né? Ele está no total controle do que? Do dinheiro. Né? Tu vê que ele está ali com um pentáculo na mão, ou seja, o dinheiro dele é dele você pode ajudar, pode colaborar, pode, mas não interferindo na lição que o outro deva aprender para a sua própria evolução, né, se a gente sair às ruas, distribuindo dinheiro para todas as pessoas que estão aí nas ruas, né, e... Algumas vão aproveitar esse recurso e vão sair dessa situação, mas a maioria vai pegar essa ajuda que a gente der para continuar ainda mais nessa situação que se encontra, né? não é uma, uma situação em que a pessoa está ali sem nenhuma alternativa, né? são casos e casos, né? não se pode generalizar, mas tem muitos casos que a pessoa está ali por conta é, da resistência que se tem ao crescimento, da resistência que se tem à evolução, a fazer, a tomar iniciativa, a realizar, sabe? Aí por N questões internas também de cada um, que fez com que chegasse nesse momento. Mas se, se uma, situação, uma pessoa que está numa situação que não sai daquilo ali e, e se eu financeiramente eu fornecer ali todo o dinheiro não vai tirar ela dessa, dessa situação, só vai per- perpetuar ainda mais que ela fique, está né? ali sentado, não está fazendo nada, e o dinheiro está vindo, entendeu? Então é preciso ter esse olhar, ter essa percepção, ter essa reflexão, agora para o mês de agosto, tá certo? Então, eu agradeço aí pela sua companhia, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe também com outras pessoas aí do signo de peixe, e até o nosso próximo encontro, mais uma reflexão aí do tarô mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!